0: Bonjour et bienvenue dans La Foule. La Foule, c'est un podcast qui parle de la coopération. Un podcast pour vous faire découvrir des personnes ordinaires et extraordinaires. Un podcast pour vous partager le témoignage d'hommes et de femmes qui m'ont touchée, soutenue, émue, émerveillée et inspirée. Isabelle est l'une de ces personnes, alors j'ai eu envie de vous partager son histoire. Isabelle, c'est une femme passionnée et passionnante qui apporte beaucoup de couleurs autour d'elle. Elle aime profondément révéler la beauté des autres humains et les accompagner à réaliser le meilleur d'eux-mêmes, pour un monde meilleur. À ses côtés, on se sent bien, on se sent vrai, on se sent grand. Elle a travaillé pour un grand institutionnel pendant 31 ans, en occupant différentes responsabilités dans des domaines variés. À présent, elle s'est tournée vers la facilitation, le coaching et l'animation d'ateliers philo pour les enfants. C'est sur ce chemin-là que je l'ai rencontrée. Isabelle, elle est aussi artiste peintre professionnelle depuis 14 ans. En 2019, elle s'est lancée dans un projet un peu fou, celui de réaliser une fresque monumentale de 24 mètres par 50 mètres intitulée « Réalisons nos rêves pour un monde meilleur », où elle invite chacun et chacune à écrire son rêve sur la toile peinte. Et pour soutenir ce projet, elle a écrit un mémoire de recherche sur la réalisation des rêves. Dans cet épisode, Isabelle nous dévoile ses apprentissages sur le rêve, sur cet élan créateur et ce souffle de vie. Rêver pour se relier, rêver pour grandir ensemble, rêver pour se connecter au vivant. Je m'appelle Laura Chanubecker, Bienvenue dans la foule. T'es prête Ouais. C'est complètement freestyle, j'adore. <rire> C'est parti, allez. Isabelle, j'ai une première question pour toi. Qu'est-ce que le rêve Alors, c'est une très bonne question. Merci Laura. Euh,
1: pour moi, le rêve, c'est quelque chose que l'on réalise et qui nous fait grandir vers une meilleure version de soi. Et il n'y a pas une qualification de petite ou de grande chose.
0: C'est quelque chose qui nous fait avancer. Et pourquoi tu as voulu investir ce sujet et découvrir comment on réalise ses rêves En fait,
1: pour moi, réaliser ses rêves, c'est la meilleure façon de rester en vie et en vie euh, dans de bonnes conditions, de garder euh, la flamme de vie et, et de, voilà, de, de, de grandir au fur et à mesure et de faire grandir les autres.
0: Mmh. Et quelle a été ta démarche donc, pour euh, étudier les rêves
1: J'ai eu envie d'aider les gens à réaliser leurs rêves, ne serait-ce que justement en démystifiant. Euh, le rêve, C'est pas forcément le truc « waouh, wow, euh, gravir l'Everest », le truc qui paraît, qui paraît impossible. Le rêve, c'est quelque chose euh, qui, qui, va, qui va nous aider à grandir. Par exemple, pour, pour une personne, son rêve, c'était de devenir euh, maman. Et en fait, bah, de devenir maman, ça lui a permis de prendre confiance en elle et, et de faire plein d'autres choses.
0: Et donc là, ces derniers mois, tu as lu des livres, interrogé des personnes. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu retires de, de ces mois d'analyse, d'enquête, d'exploration
1: Alors d'abord, un plaisir immense. C'est assez magique d'interviewer les gens sur euh, comment ils ont réalisé leurs rêves. C'est touchant. À chaque fois, en fait, euh, je ne je, je l'ai pas fait dans cette intention-là, mais je trouve qu'il y a une très belle connexion avec la personne lors de ces interviews. Et euh, du coup, je suis partie dans l'émotion. J'ai oublié le début de la question. <rire> <rire> ouais,
0: je t'ai demandé, déjà, tu as passé euh, plusieurs mois à, à te plonger dans ce sujet pour ouais. réaliser ses rêves. Ouais. Comment on réalise ses rêves ouais. Et donc, ce que tu me racontais, c'est que tu as interrogé des personnes. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce que tu retiens de ces différents mois, de ces mois passés euh, Donc ce que je retiens, euh, c'est quasiment toujours euh,
1: euh, la progression. C'est-à-dire réaliser une chose qui est importante, prendre confiance en soi. Du coup, pouvoir réaliser autre chose, augmenter la confiance en soi. Se dire, bah tiens, bah du coup, je suis capable de faire ça. Donc... Une progression, et ça je trouve que c'est très très important du coup euh, de, de se dire « Ok, c'est quoi la première étape par rapport à un rêve, quel qu'il soit C'est quoi la première étape et la mise en mouvement ?» Ce que je trouve très joli, c'est que quand euh, j'ai posé des questions des ressources, la première ressource pour réaliser son rêve, c'est les autres.
0: Mmh.
1: Et ça c'est très très beau, c'est toujours euh, très touchant de voir comment euh, l'entourage... Euh, comment il y a des personnes ressources, comment l'entourage va permettre justement d'avancer, parce que c'est jamais un chemin euh, tout droit, c'est <rire> jamais un chemin facile, et il y a toujours des moments de doute, et, et en plus, euh, quelque part, plus on se trompe, et plus on avance. Or, on est, en, on est plutôt en Occident, dans une culture, enfin en tout cas en France, une culture où l'échec n'est pas quelque chose qui est valorisé, alors même que L'échec est indispensable pour réussir. Et donc, je trouve très joli de, d'avoir, d'avoir pu faire ces interviews et d'avoir pu voir ces chemins qui sont, euh, bah oui, euh, qui, qui, sont pas tout droits avec des ornières et que justement, c'est l'ornière, c'est l'analyse, c'est la, la capitalisation. OK, là, je me suis plantée. « Ok, je me suis plantée là-dessus, j'en tire quoi comme conséquence ?» Et d'avoir des gens, du coup, qui sont là « Ah, oh, bon, ben bah, ok, mais on continue, c'est quoi mmh. ?» Et puis, le soutien, euh, les croyances. La croyance, elle peut être autant un appui qu'un frein. Et par exemple, euh, la croyance que « bah si, si je veux, je peux », elle est assez extraordinaire et elle va, elle va aider plein de personnes à se dire euh, « Ok, j'y vais » et l'importance justement d'un soutien qui va peut-être déminer certaines croyances. Je ne suis pas capable de prendre la parole en public, par exemple. Et le fait d'y aller par petits pas pour déconstruire cette croyance, la personne, elle a pris, elle a pris la parole dans un petit cercle d'amis, ça s'est bien passé. Et après, du coup, elle s'est dit bah « tiens, je vais prendre la parole dans une association » et ça s'est bien passé et du coup tu vois capitaliser voilà quand il y a des croyances fortes super et s'appuyer dessus et quand il y a des croyances limitantes aller gentiment euh, euh, déconstruire cette croyance pour pour pouvoir euh, avancer mmh. voilà après euh,
0: et euh, mais, ça me tout ça me fait j'ai plein de questions <rire> qui arrivent est-ce que tu as pu comprendre l'origine de ces croyances limitante, ou à l'inverse, les croyances positives ouais. qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse dire euh, tout est possible, ouais. et à l'inverse, que certaines personnes soient plutôt, voilà, euh, euh, terrorisées ou ouais. des peurs qui limitent la réalisation des rêves euh, Ça, c'est hyper intéressant.
1: Il y a différentes euh, origines, il y a, des, il y a des croyances familiales. C'est super d'aller explorer ces croyances-là, en tout cas quand elles... Euh, quand elles sont positives, de se dire, bah, par exemple, il y a la croyance familiale, il y a, a l'histoire de la famille, le grand-père qui était entrepreneur, euh, qui a fait ça, ou, ou voilà une, une, une femme inspirante qui, euh, à son époque, était la première à réaliser. Euh, bah, J'ai par exemple une arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, qui était la, la, une des premières femmes euh, teneur de café. Euh, quand, on, quand on regarde les archives, euh, ou wow, quoi elle était teneur de café c'était pas du tout. Ouais, ouais. pas du tout et c'est très intéressant je trouve d'aller d'aller chercher ces éléments là et après souvent d'identifier les j'adore ce livre de Marshall Rosenberg, les, les, les murs sont des les mots sont des fenêtres ou des murs d'aller chercher les petites phrases de l'enfance qui peuvent avoir cassé les choses ou au contraire, voilà, qui peuvent, des, qui, peuvent, qui peuvent être un soutien. On peut avoir une petite phrase de l'enfant en enfance, telle que euh, on Fait un bon cheval en sautant les obstacles. Bah, l'enfant qui va entendre ça, il va rencontrer un obstacle, il va se dire Ok, bah, je m'améliore. Il peut y avoir à l'inverse, là, sur des croyances limitantes, euh, des, des modes de. Euh, J'aime moins parler de ça, mais ça existe, quoi, des, des modes de fonctionnement où le parent, sans s'en rendre compte, va mettre une étiquette sur l'enfant. Tu es. Euh, « Ah, oh ben, lui, de toute façon, il est dans la lune. »« Bon, alors, le rêveur, tu fais quoi Alors, tu es dans la lune. »« Non, ben, de toute façon, il ne va pas être capable de le faire, parce qu'il est dans la lune. » Voilà, des petites phrases qui répétées dans l'enfance vont faire que la personne peut se sentir euh, pas capable de faire les choses. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller, du coup, identifier cette petite phrase, de la regarder, de prendre de la hauteur, de se dire euh, « ok !» Euh, et quels sont tous les exemples où justement euh, j'ai su mettre en place des choses et où j'ai pu faire des choses Et là on, re on va reconstruire, euh, on va reconstruire la, la, la confiance en soi et du coup une autre croyance. Voilà. Donc euh, je trouve que c'est mmh. vraiment euh, bah, s'appuyer sur ce qui est fort et bah, c'est chouette et puis euh, sur, ce qui, sur ce qui a généré des, des, des pertes de confiance en soi. À, Aller le travailler mmh. pour, pour justement démontrer que... Ah ouais
0: Et pourquoi on rêve
1: Il y a plein de philosophes qui ont écrit là-dessus. Et en fait, on, on va se connecter à, à un besoin plus grand, en fait. J'aime bien. Elle, elle a été décriée, mais, parce qu'elle a été prise dans, son, dans, dans, dans sa, sa première approche, mais lui-même a écrit dessus et a complété. Mais si on reprend la pyramide de Maslow, une fois qu'on a... Alors une fois, c'est pas forcément une fois, mais quand on a satisfait ses besoins de sécurité, l'ensemble de la pyramide de besoins, je ne vais pas la redétailler, mais on a du coup ce besoin de participer à quelque chose de plus grand que soi. Et quand on rentre dans cette phase-là, c'est assez beau, et, et c'est là qu'on va conduire les gens à à réaliser plein plein de choses. Mais de toute façon, c'est un vrai besoin, en fait, de se réaliser. Alors, on l'appelle rêve ou, ou pas, c'est n'est pas grave, le nom, en fait. Ce qui est intéressant, c'est quelque chose, une action, un projet, quelque chose qu'on crée et qui fait que, ben voilà on avance, on se, on se sent appartenir à plus grand, on se, on, on se sent appartenir à un tout, on se sent connecté. Et c'est ça, je trouve, qui... Wow, moi ça me... <rire> Je m'envole.
0: <rire> Et donc tu disais de ce que tu avais entendu dans tes interviews, oui, oui. qu'un des ingrédients magiques pour réaliser ses rêves, oui. ses, ses actions, ses projets, c'était de se connecter aux autres, oui. donc d'être entouré. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients magiques que tu as pu entendre
1: Oui, l'ingrédient magique, c'est de se connecter à son ressenti, à, à son plaisir aussi. Quand la personne, elle, elle sent qu'elle fait quelque chose et qu'elle n'a pas vu passer le temps. Elle, a, elle, elle est dans un espèce de flou. Il peut être passer deux heures ou trois heures, elle, ou cinq minutes, elle n'a aucune idée du temps. En général, là, on sait prendre conscience de ce à quoi on se connecte et qui... Ou wow, voilà, où on, se, on, se sent, on se sent très très bien. Et, et puis le sens. En, en quoi ça a du sens pour nous, vraiment Qu'est-ce qu qui... qui Qu'est-ce qu'on nourrit Comment, finalement, comment, en réalisant ce rêve, je vais nourrir mes valeurs Donc, il y, y, y a plein, plein, plein d'éléments. En fait, tout ça, c'est des, 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 des briques sur lesquelles on, on s'appuie et on grandit. Mais, euh, quand effectivement, quand un rêve va aller euh, nourrir une valeur, waouh wow. Et il va il va forcément du coup va forcément avoir un effet cliqué ah ben tiens on peut faire ça ah ben tiens oui mais on pourrait on pourrait faire ça et on pourrait faire ça et, et même si les gens des fois pensent que leur rêve est personnel il est il est toujours inspirant je pense à une personne que j'apprécie beaucoup et qui, qui a eu le rêve à un moment donné de traverser l'Atlantique à la rame on pourrait dire euh, c'est un rêve personnel mais en fait il a été un exemple tu vois quelque part ben lui il peut faire ça ok et eh bien peut-être que moi je peux réaliser ça, et c'est ça que je trouve joli, c'est-à-dire que même dans la réalisation d'un rêve personnel, on voit bien, il y, a des, il y a des personnes qui sont inspirantes, il y a des, des grands sportifs, des aventuriers, des personnes qui sont inspirantes et qui, sans faire la même chose, on se dire « ok, quand même, euh, qu'est-ce que moi je pourrais faire dans, ?» dans le sens de ce qui, ce qui, ce qui me fait grandir. Voilà.
0: Mmh.
1: Et, et en se faisant grandir, on fait grandir les autres. Ouais. C'est ça que je trouve magique. Mmh.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui se passe si on ne réalise pas son rêve
1: Il faut faire attention à l'appellation. C'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent être très très heureux et très bien dans leur vie et très bien avec les autres. Et quand on leur dit, est-ce que tu réalises tes rêves Pas forcément. Mais en fait, ils sont en accord avec eux-mêmes. Et du coup, ils développent des choses dans leur vie qui font qu'ils sont en accord avec eux-mêmes. Là où c'est compliqué, c'est quand une personne s'interdit euh, de rêver, de faire des choses en accord avec elle, quel, quel que soit ce qu'elle fait, et commence à s'éteindre, et commence à devenir aigri, et ne plus oser faire quoi que ce soit malheureusement j'en ai, ai beaucoup rencontré dans les grosses structures où à force de se dire euh, ben je dois avoir cet emploi parce qu'il faut que je nourrisse ma famille même si ben c'était quelque chose qui, qui avait du sens au départ de pouvoir se dire ben c'est super je procure un bien-être matériel à ma famille euh, au bout d'un moment s'il n'y si a pas une autre nourriture la personne peut se peut s'éteindre moi j'utilise vraiment ce terme là et du coup ben, déprimer euh, avoir un manque de, de, de d'elle-même euh, ça peut même bon voilà il y a des études qui montrent que quand on, quand on prend pas assez soin de cette petite flamme intérieure euh, on va être plus on va avoir un système immunitaire moins efficient on peut tomber plus malade bien sûr il n'y a aucune vérité c'est pas écrit, en revanche on sait que plus les personnes sont, sont, sont bien, plus, plus elles sont en bonne santé et souvent faire des choses, poursuivre des rêves euh, crée une dynamique dans ce qu'on a envie de faire, dans le contact aux autres et qui fait que ben, ça, ça maintient quelque part la personne en vie, dans ses envies c'est un, un jeu de mots en plus moins vie et l'envie de faire quelque chose et, et du coup ben, ça participe d'un mieux finalement pour, pour tout le monde j'ai jamais vu une personne qui réalisait ses rêves qui était déprimée
0: mmh. mais justement quand tu peux être éteinte ouais. déprimée comment réallumer cette flamme Comment réussir à repasser dans cet état de, ouais. de rêve et de réalisation de ce
1: rêve euh, ben alors Là, je, vais, je, je ferai très attention dans mmh. la réponse parce qu'il peut y avoir une, une partie pathologique. Mmh. Et là, du coup, c'est vraiment du ressort des, 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 des psychothérapeutes. Euh, mais il peut juste y avoir une partie « je ne m'autorise pas » et, et, et peut-être d'aider la personne à voir qu'est-ce qu'elle s'autorise pas Et ça serait comment si elle s'autorisait Et qu'est-ce qu'elle pourrait s'autoriser en toute bienveillance dans, dans un environnement où, où la personne prendrait euh, confiance en elle et du coup ouvrirait à son rythme d'autres portes qui permettraient d'ouvrir d'autres portes Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta si, question. Ça.
0: Et comment on pourrait aider les autres à réaliser leurs rêves Quand
1: j'ai monté ce grand projet, « Réalisons nos rêves pour un, pour un monde meilleur », c'était vraiment mon intention de dire euh, « euh, euh, Et vous, si vous aviez un rêve, ça serait lequel ?» Et la question, le questionnement est très puissant. Euh, il y a des personnes, quand je leur expliquais expliqué mon projet, qui me disaient « Oh, mais alors, c'est intéressant ce que tu me dis. Et moi, ça serait quoi, euh, mon rêve ?» Et, et je trouve que c'est chouette. C'est là où je dis l'exemple et le groupe est énorme. On va avoir euh, euh, une société euh, qui se crée, qui arrive à... À, à générer des choses assez fabuleuses et on se dit waouh c'est super et quelque part c'est inspirant moi je crois beaucoup à l'inspiration et on se dit ah ben ok super et, et qu'est-ce que je pourrais faire et comment je pourrais peut-être m'associer avec des personnes et c'est qu'est-ce qui a du sens voilà reposer re, re, se des questions pour les personnes qui sont éteintes euh, doucement rallumer la petite phrase par un, par un questionnement par euh, se reconnecter aider la personne à se reconnecter à ce qui vibre en elle, parce qu'on a tous des choses qui, qui vibrent en nous, on les a peut-être oubliées, parce qu'on a été un peu sous le poids du quotidien, des obligations, des... En, en coaching, on voit les drivers, et je trouve ça passionnant, en fait, euh, les drivers, ce sont les petites choses qui nous, qui nous conduisent euh, en sous-main, si, c'est ok si je, je décris ça rapidement Oui, c'est ouais. ouais. ouais, sûr. <rire> en fait, il y en a cinq, il euh, y a le « soi parfait », euh, le « Soit parfait », c'est euh, la petite phrase, euh, la personne qui rentre de l'école avec une note, elle est super contente, elle a eu 15 sur 20. Et le parent, pensant, c'est dans son référentiel, donc ne pense jamais mal faire, mais dire à la personne « Ah oui, c'est quoi la meilleure note de la classe mmh. ?» Et là, en fait, euh, tout de suite, une descente émotionnelle. « Ah ben oui, la meilleure, la meilleure euh, note, c'est 18 ou 20. » Et du coup, l'enfant, quand il va entendre ça, va se dire euh, « c'était pas assez bien, mon 15 hein, sur 20. Et va par, par plein de, petits, de petites phrases comme ça qui peuvent paraître anodines, commencer à se dire, bon, moi, si je fais quelque chose, ça doit être parfait. Et donc, ça a plein d'avantages, ça va faire des gens qui sont euh, rigoureux, fiables, etc. Et ça peut emmener des, des, euh, des freins dans le sens où les personnes vont se dire, euh, je vais pas faire ça parce que euh, je vais pas le faire de façon parfaite. Et donc, euh, bloquer, euh, bloquer la... la Bloquer la mise en route. Mmh. Euh, donc ça, c'est le premier, soit parfait. Il y, en, il y en a un deuxième qui est soit fort. Alors malheureusement, il y a encore beaucoup de... Enfin, bon, là, on pourrait parler pendant des heures, on ne va pas le faire, mais il y a beaucoup de stéréotypes mmh. encore malheureusement avec euh, des petits garçons qui s'entendent dire euh, « Un garçon, ça pleure pas. Un garçon, c'est fort. » Et en fait, euh, ça par, par plein de... Par, par plein de petits biais, là, je te donne juste un exemple, mais par plein de petites phrases, l'enfant va se dire, ça peut être une femme aussi, bien sûr, va se dire, euh, ben moi, je dois être forte. Euh, et, et du coup, ben ça va ça va donner des, des, des personnes qui, effectivement, sur qui on compte, qui ont un leadership, qui vont... Toujours répondre et puis bah, le côté euh, c'est toujours un côté positif et un mmh. côté négatif. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause nos, nos drivers profonds. Il s'agit juste de prendre conscience de à quel moment ça va m'empêcher de faire quelque chose. Et, et par exemple, le driver soit fort peut, peut conduire la personne à ne plus faire attention à ce qu'elle ressent et donc va conduire des personnes peut conduire des personnes à des burn-out à des parce que finalement ah non mais je peux y arriver, oui on me demande de faire ça, oui bien sûr, et pof pof, donc la personne se met, se met en route, ce qui est très très bien, attention au fait de ne de, de pas de s'écouter, pas il mmh. euh, y a, y a un, un autre driver, qui, qui euh, un troisième driver qui s'appelle fait plaisir, et euh, ce driver là, il va être instillé aussi, moi j'aime bien prendre des exemples dans l'enfance, c'est souvent ce qu'on se construit dans l'enfance. C'est un parent qui va dire à l'enfant Oh, cette personne, elle est extraordinaire, elle, elle est toujours en train de rendre service à tout le monde, elle est toujours disponible, elle est toujours à l'écoute des autres. Et donc, l'enfant va intégrer ça dans son référentiel. Oh, C'est super important de prendre soin des autres. C'est très très bien parce que ça va, ça va donner des personnes qui vont être très empathiques, qui vont avoir un radar émotionnel très développé. Et ça peut avoir un frein euh, qui est que ben, finalement une certaine culpabilité à ne pas aider les autres et euh, ben, peut-être de ne pas écouter son propre besoin. L'autre a, a, a besoin de quelque chose, je vais l'aider, alors que peut-être que mon besoin à moi, ça serait de prendre soin de moi. Il euh, y a un, un, un autre driver qui est, qui est vraiment intéressant. On est au quatrième qui, qui s'appelle fait des efforts. Ou si on reprend l'exemple de l'enfant de qui revient avec sa note et qui, qui a un 13 sur 20, et le parent va dire Bon, est-ce que tu as fait tout ce que tu pouvais faire Est-ce que tu est as bien appris tes leçons Est-ce que tu as fait vraiment le meilleur de ce que tu pouvais faire Et l'enfant va dire Oui, mais j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. Ah, oh, bah écoute, c'est très très bien. Et là, en fait, on va, le, le, le parent, toujours inconsciemment, hein, mais va valoriser ce fait des efforts. Alors, ça va donner des personnes qui ont une capacité de travail incroyable, qui peuvent, peuvent faire plein de choses, qui sont endurants, etc. Et attention, euh, ça peut avoir comme frein que finalement, ben, l'objectif n'est pas important, le chemin est important. Et du coup, ça peut donner des personnes qui finalisent jamais leur projet. Parce que finalement, ce qui compte, c'est de faire de son mieux, et si on n'atteint pas l'objectif, c'est pas grave. Donc, on voit que par rapport à la réalisation des rêves, ça va être important de, de, de regarder euh, est-ce que le, en quoi le driver aide, ou en quoi le driver est un frein. Et enfin, le dernier driver, le cinquième, qui est dépêche-toi. Alors qu'il va être euh, c'est tout bête, hein, un enfant. Bon, bon, ben, dépêche-toi, il faut aller à l'école. Bon, dépêche-toi, tu mets tes chaussures. Bon, dépêche-toi. Bon, écoute. Euh, euh, bon, « Tu fais tes devoirs rapidement, hein, comme ça, euh, c'est fait, on est tranquille. » C'est des petites phrases complètement anodines et qui vont faire que l'enfant va se dire euh, « bah, okay, En fait, euh, si je fais vite, c'est bien. » Donc ça va donner des gens qui vont, vont faire plein de projets en même temps, qui vont être hyper réactifs, euh, qui, vont, qui vont être vraiment dans l'action. Et là, le risque, ça peut être bah, « pas de faire trop vite ». Et du coup, de, de, de faire des choix un peu trop rapidement, de se dire, ah tiens, bon, si j'avais pris le temps, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Et puis aussi d'épuisement, de surmenage, en hein, ne faisant pas attention à soi. Donc, si on reprend ces, ces, cinq, ces cinq drivers, euh, soit, soit parfait, soit fort, euh, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi, on voit que par rapport à la réalisation des rêves, on, a, on, a, on peut avoir une dominante, y a, on les a quasiment tous un peu on a un peu tous ces, ces cinq drivers, ce qui va être intéressant, c'est euh, bah, d'utiliser ce, ce qui est positif et, et d'être conscient de ce qui peut être un frein. Voilà, de, de bien avoir ces éléments-là euh, en tête euh, mmh. pour, pour euh, atteindre le, le, le but qu'on s'est fixé, pour désacraliser le, le mot rêve. Mais euh, voilà.
0: Merci pour l'explication, Cassandra. Je vais aller faire l'exercice et me pencher sur les miens. Tu nous as, tu as commencé à nous parler de ce projet où tu as permis à des, des personnes d'exprimer ouais. leurs rêves ou en tout ouais. cas tu les as interrogées. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, euh, en fait, euh, moi je 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 me suis réveillée un matin en me disant waouh, wow, t'as 50 ans là. Alors si tu regardes sur <rire> sur euh, le temps de vie on va dire qu'était quand même plus, euh, plus loin de la moitié que... <rire> voilà, et je me suis dit, eh ben si je mourrais demain, qu'est-ce que j'aurais regretté de ne pas avoir fait Et la réponse pour moi, c'est donc une toile monumentale. Et monumentale, ça veut dire pour moi 24 mètres par 50 mètres, c'est-à-dire un quart de terrain de foot. Et je me suis dit, euh, j'ai envie que cette toile gigantesque, elle puisse être exposée par terre, n'importe où. Et j'ai envie que les gens puissent écrire leurs rêves sur la toile. Donc moi, j'ai peint le fond. Et que ça soit à l'image de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, justement, si chacun se réalise son rêve, j'adore cette, cette phrase, je sais pas de qui elle est, si chacun fait la lumière autour de soi, le monde entier sera illuminé. Mmh. Et en fait, que chacun réalise son rêve, si on réalise son rêve, on va être bien, on va être heureux. Quand on est heureux, en règle générale, on est bien avec les autres. Donc en fait, c'est une dynamique euh, globale. Je, si tout le monde réalise son rêve, pourquoi il y a des guerres Pourquoi les gens s'entre... Pour, pourquoi, pourquoi il y aurait tout ça Non, chacun se sentirait à sa place. Mm. Et du coup, c'est joli de voir comment euh, une personne... J'ai une, une, une petite jeune que, que, que j'adore, que je suis depuis longtemps, et qui avait, qui avait écrit sur, sur la toile, par exemple, euh, mon rêve, c'est d'être pâtissière. <rire> Et, euh, et sa maman, euh, voilà, dans, par rapport à son histoire, elle lui a dit, écoute, tu fais des études euh, supérieures, tu fais trois ans de, 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 de tu tu.. Tu vas jusqu'à la licence et après tu fais ce que tu veux. Et donc, elle est allée à la licence. Et là, elle m'envoie des snaps, euh, des, 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 des pâtisseries qu'elle fait. Elle me dit, regarde Isa, je l'ai écrit sur la toile. Et là, ça y est, regarde, je, je serai pâtissière l'année prochaine. Et c'est joli, en fait, pour moi. Ce que, ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est justement ce côté participatif. Moi, c'était mon rêve de faire une grande toile qui puisse aller n'importe où, qui soit... Pour moi, l'art, il est fondamental, et donc j'ai vraiment envie que les gens ils, ils puissent voir de l'art partout. J'adore l'art dans la rue, parce que je sais que ça peut être intimidant de rentrer dans une, gal dans une galerie. Je sais que bah, tout le monde va pas forcément dans les musées, parce que c'est aussi une histoire, une culture, une façon de vivre. Et finalement, l'art qui est là partout, je trouve ça, euh, du coup, abordable à tous, et de se dire, on va pouvoir... Euh, euh, tourner autour de la toile et dire « Ah ouais, tiens, alors, elle, elle a écrit, euh, moi, je rêve d'être pâtissière. Je, » je, je suis intervenue à la, lors de la convention pour les droits de l'enfant, et c'était extraordinaire ce qui était écrit par des enfants. Après, j'ai amélioré le process en demandant de mettre le prénom et l'âge. Parce qu'il y avait des rêves, mais jamais personne n'aurait pu dire que c'était un enfant de 10 ans qui avait écrit ce rêve-là.
0: Est-ce que tu peux nous en dévoiler ça oh,
1: Alors, il y avait une... Y avait une y avait, je rêve, je rêve d'un monde euh, où euh, les hommes et la nature seraient respectés, hmm. autour de 10 ans. Euh, je rêve d'un monde où, euh, où, les, où les enfants pourraient toujours choisir d'être avec leurs parents. Je suis encore émue euh, rien que d'en parler. Tu vois, il, il y avait des rêves. Je rêve. Je... Il y avait une, une fille, elle était trop trop mignonne. Je rêve d'être présidente de la République. Ben oui. Euh, enfin, c'était beau quoi. Et en fait, ce que moi je, je, je crois beaucoup à l'intention. Et je me dis, c'est c'est extraordinaire qu'il y ait une intention parce que parce que après il y a tout un système dans le cerveau où euh, on va on va retenir que certains éléments en fait. Euh, on appelle ça programmation neurolinguistique, peu importe le terme mais en fait on ne peut pas retenir toutes les infos que l'on voit, le cerveau n'est pas suffisamment grand pour ça, donc on a des filtres internes qui font que qu'on que on va retenir une information ou une autre, si on commence à conscientiser ce filtre en disant mon rêve c'est euh, je, je euh, de créer une entreprise qui apporte euh, du bien-être et ben en fait notre cerveau en conscientisant cette partie-là va capter toutes les informations qui viennent euh, en lien avec ça. Et, et, et du coup, on va pouvoir travailler sur cette idée-là. C'est pour ça que je trouve très fort de faire écrire le rêve, pour le ramener à la partie consciente, consciente et du coup, qu'on puisse se dire, « Ok, c'est quoi mon premier pas ?» Parce qu'il y a toujours un premier pas que l'on peut faire. Pour monter l'Everest, la, la première des choses, ça va être de marcher. Est-ce qu'on peut mettre mmh. un pied devant l'autre Voilà. Donc c'est ça que j'ai j'ai adoré et je continue. Bon, j'ai été arrêtée par le Covid, mais mais je continue et et, et j'adore cette idée. Une, une fois, j'intervenais dans un dans un IUT, là au Creusot. Et il euh, y avait une bande de jeunes, c'était très, très drôle. Il y en a un qui, qui arrive en peu, peu, peu roulant, les disant Ouais, ben moi, mon rêve, dame, hein, je ne vais pas, pas l'écrire, hein, parce que moi, mon rêve, c'est d'avoir une piscine. Hein, parce que là, on ne peut pas s'entraîner, on ne peut pas aller à la piscine. » Et on, on, on pose, on discute. Et, euh, et, et puis, il euh, y avait d'autres personnes autour. Il y en a qui dit euh, « Ouais, en même temps, moi j'ai entendu parler, euh, ils font bien des piscines, à chauffées par euh, les centres d'ordinateurs. Nous, dans notre unité, là, il y en a des tas, les centres d'ordinateurs. Ah ben ouais, l'autre et l'autre qui rebondit, ah ben ouais, mais au fait, euh, bah, on pourrait quand même demander, on pourrait quand même regarder. Et, » Et voilà, et en fait, toup, 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 là, on, on revient à l'intelligence collective, en fait, du coup, ils étaient tous ensemble en train de se dire, un, un peu rigolo, « Bon, ok, on va écrire un rêve sur la toile. Euh, » Et finalement, en, en l'énonçant, euh, pouf, il voit qu'il y a des ressources autour et que, bah ben oui, en fait, on pourrait creuser les choses. Et c'est formidable parce que finalement, en le réalisant, il y a plein de choses qui se mettent autour. Il y a plein de choses qu'on. Je ne crois pas qu'on réalise un rêve seul, même si c'est un rêve qu'on va porter. Je, je prends ce, ce, cette, cette, euh, Stéphane qui a traversé l'Atlantique à la mais c'est toute une équipe. Il le dit, c'est toute une équipe, c'est tout un projet, c'est plein de personnes impliquées. Même un rêve seul, c'est jamais un rêve seul. Par contre, c'est une intention. Et après, qu'est-ce qu'elle porte derrière Et, et qu'est-ce qu'elle qu embarque Et comment elle donne envie Puis finalement, c'est de la connexion. Bon, voilà, je, je parle beaucoup. Hein.
0: <rire> Ce que j'entends, c'est je, finalement un des premiers ingrédients pour réaliser son rêve. Ça serait déjà de le verbaliser.
1: Ouais.
0: Et même de l'écrire, comme oui. tu disais. Ouais.
1: ouais, ouais. Et ça,
0: on pourrait le conseiller à, oui. à tout le monde. Finalement.
1: Oui, parce que du coup, on se pose la question. Qu'est-ce que je vais écrire et, euh, et j'ai vu des personnes j'ai fait différentes, différents moments où j'invitais les personnes à écrire la, la, leur rêve sur la toile et je, je le referais et il y a des personnes qui venaient à un moment donné qui me disaient bon euh, Isa moi je viens mais je ne vais, vais pas écrire là et puis, euh, et puis euh, voilà ça s'est étalé dans le temps parce qu'en fait j'ai commencé en 2018 et, euh, et puis après qui m'ont dit euh, ah tu sais maintenant ça y est mon rêve il est, il est... je le vois mon rêve euh, je, peux, je, peux, je peux venir l'écrire. Et waouh, c'est magique parce que la personne, elle s'est mise en mouvement en fait. C'était quoi son rêve et comment elle pouvait, de, le, comment elle pouvait euh, mettre les choses en place pour s'en rapprocher. Et c'est dans la mise en mouvement, ça fonctionne toujours. Dès l'instant où on se dit qu'est-ce que je peux faire,
0: dès l'instant où on rentre dans l'action, ça marche. Et tu viens me dire, je, ça y est, je vois mon rêve. Ouais. Est-ce que pour réaliser son rêve, une des clés, ça pourrait être la projection dans le, dans le futur, la puissance de ouais. la métaphore narrative Oui, oui. Ouais.
1: Ah ouais, la métaphore narrative, c'est extraordinaire. Moi, j'adore, il y a, y a plein, plein d'exercices là-dessus. Euh, j'adore, voilà, vous avez une baguette magique et hop Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites? Ou d'amener les gens via, donc il y a plein de métaphores. Il y a, il y a celle de l'arbre qui est présentée par Dina Sherr, que j'aime beaucoup. Est-ce eu... que tu
0: peux nous la décrire? Ah. Un petit peu <rire> je suis bien sûr
1: que tout le monde connaisse. Ouais. Euh, elle a présenté, euh, elle, a, elle a présenté euh, cette technique, euh, justement pour les jeunes. Parce que euh, on peut avoir le syndrome, chez quelqu'un d'assez jeune, qu'est-ce que tu veux faire Je sais pas, et euh, oui, mais encore, oh, je ne sais pas trop. Et, et du coup, en fait, la personne n'arrive pas forcément à se projeter. Et là, c'est d'utiliser un, une métaphore, c'est-à-dire la métaphore de l'arbre. Et, et d'aller chercher du coup, ok, alors l'arbre, euh, c'est quoi ses racines Et les racines, ça va être l'histoire de vie. Comment on s'est construit Et on a tous une histoire de vie. Et, et dans cette histoire, bien sûr, il y a eu des moments pas évidents, mais qui nous ont, ont construits, en fait, et que, justement, on a dépassé ces moments-là. Où il y a eu des richesses, justement, des pépites qui font que, ouais, ben, on peut s'appuyer là-dessus. Donc, identifier les racines. Ensuite, le, le, le sol c'est les besoins. Alors on, on, on prend l'image de, de l'arbre, le, le, le besoin pour un arbre, ça va être de la terre et l'eau. Et, et, et quand on ramène la personne à ces besoins-là, du coup, quand on parle de terre et eau, bah, quelque part, quand on, quand on poursuit, on se dit, oui, c'est quoi qui est vraiment important enfin, Qu'est-ce qui, qu qui est vraiment important Et par exemple, il y a une petite jeune qui, qui me dit, bon, bah, moi, amour et joie. Bah, super, ok, on sait qu est -ce qui est sur, qu est -ce, quels sont les, les besoins vraiment fondamentaux. Et puis le tronc, le tronc ça va être tout, euh, tout ce qui fait que l'arbre tient euh, s'il y a du vent ou qui, qui s'est développé. Et du coup, ça va être les valeurs, les compétences, euh, les capacités, ok Et du coup, alors les branches, tu pourrais faire quoi dans la vie Qu'est-ce que tu qu que aurais envie de faire Et du coup, la personne va se projeter. Ah ben bah, tiens, bah, moi ce que j'aime, c'est... Euh, euh, ça va être de, 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 de créer des événements avec d'autres personnes. Moi, ce que j'aime, c'est euh, quand, quand je fais quelque chose qui fait que les autres se sentent mieux, ou, euh, etc. Et donc, chacun va déployer ses branches. Et, on, et quand on le fait, c'est assez extraordinaire parce que, bien sûr, il y a une, une corrélation complète avec euh, les racines, en fait. Et puis après, ok, c'est quoi les feuilles de l'arbre Et les feuilles, c'est tous les soutiens. Et le soutien réel des, des personnes qui sont là, sur lesquelles on sait qu'on peut compter, qui vont nous répondre. Et puis, euh, les soutiens euh, euh, qui sont eux-mêmes euh, voilà, des personnes inspirantes, des, des, pour, pour les jeunes, ça va souvent être des, 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 des acteurs, euh, des personnalités, euh, euh, des stars. Et, et c'est très intéressant, c'est quand on leur demande, du coup, c est, c est, alors pourquoi, pourquoi ces personnes est inspirantes et en fait, les qualités qu'elle va décrire de, de ces personnes aspirantes sont les qualités de la personne. Parce qu'en fait, on voit chez les autres les qualités que l'on a chez soi. Donc c'est très beau, parce que finalement, du coup, voilà, ça va donner plein de soutien. Et justement, que la personne ne se sente pas seule, parce que euh, ma, ma conviction et toutes les interviews montrent qu'on réalise des choses ensemble, avec, avec le soutien des autres. Et puis après, les fruits, les fruits de l'arbre. Et alors, ça te procure quoi et quand on se connecte justement au plaisir d'avoir euh, euh, accompagné quelqu'un qui va se sentir mieux, d'avoir euh, réalisé quelque chose qui, 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 qui procure le plaisir, on va, on va se connecter à ce plaisir-là, et là, on va euh, renforcer euh, la motivation. Et puis après, donc on a le cadre de l'arbre, dans quel univers elle est, il est. Et là, ça va permettre de se projeter, bah, finalement, est-ce que j'ai envie d'être dans tel... Euh, euh, dans tel pays ou dans tel autre euh, est-ce que finalement moi je vois ça euh, à une échelle très, très locale, ce qui est complètement ok est-ce que je vois ça de façon nomade voilà dans, de, 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 de prendre conscience du cadre et de ce, qui va, de, de, de ce qui va permettre cette réalisation
0: donc cet exercice cette activité de, ouais. de métaphore visuelle avec ouais. l'arbre de ouais. vie ça ouais. peut ouais. permettre aux jeunes aux nouvelles générations de de verbaliser leurs rêves et puis euh, oui. on espère de la réaliser.
1: ouais et ce qui est très fort, euh, c'est euh, le partage. Euh, c'est que chacun fasse son arbre parce que ce qu'on sait faire, ça nous paraît toujours évident à nous. Mais quand on le décrit aux autres, les autres sont là, wow, « Waouh Ah ouais, toi tu sais faire ça !» Et en toute, euh, en toute honnêteté. Et du coup, le partage va être très fort pour se dire « Ah ouais, ok !» Ah ouais, toi, t'es fort, c'est ça. Ben moi, wow, je trouve que.. Et, et de, de faire parler sur l'art de l'autre. Waouh, wow, je trouve qu'il y, y a beaucoup de congruences. Voilà, où... moi je suis impressionnée. Et chacun va parler. Et du coup, en fait, on va avoir un renforcement aussi des personnes par, par l'extérieur, par le regard. Parce qu'on est quand même. L'être humain, c'est con... construit dans la communauté. Un être humain seul euh, ne était presque tout le temps voué à la mort. Mmh. Euh, maintenant, nos sociétés ont évolué, mais on a
0: toujours autant, de, à mon sens, besoin les les des autres. autres. Mmh. Si on fait un pas de côté et qu'on parle de rêve d'entreprise, mmh. comment ça résonne avec ce que tu as pu étudier, ce que tu as pu voir ces derniers mois
1: Alors, moi, je, je, je suis très, très touchée... Euh, euh, je pense qu'on a absolument besoin des rêves d'entreprise. On, on a besoin d'entreprises qui, qui reconstruisent le monde. Je, je, ma conviction c'est qu'on on va pas rentrer dans, dans, dans ce débat-là, mais voilà, on est arrivé au bout d'un modèle. On, on, on le sait quand même, on n'a qu'à lire le rapport du GIEC, on est arrivé au bout d'un modèle euh, euh, sociologique, un modèle d'entreprise, un modèle de, de, de capitalisme. Un, un, c'est fini, quoi. on ne peut pas continuer. Le 5 mai, là, la France a consommé une fois et demie, je, je, je mélange les, les 1,7 fois, on consomme beaucoup. Les ressources. Les, les ressources, c'est faux. Quoi. Mmh. Donc, et, et je pense que l'entreprise, c'est une vraie force. Quand, quand, je, quand je vois des, des, des entre entreprises qui étaient citées dans le, dans le, dans le documentaire « Demain », et qui se qui disait Ok, alors comment, comment on construit autrement, comment on conçoit autrement ?» Avec le respect des ressources, des personnes, de l'environnement, un respect complet. Et je pense que l'entreprise entre, a un, un rôle énorme à jouer. Et déjà, les entreprises qui apportent du bien-être, le, le, quand on apporte du bien-être euh, aux personnes, on sait que les personnes se sentant mieux vont elles-mêmes pouvoir contribuer davantage. Donc je pense que c'est un démultiplicateur énorme et qu'on a absolument besoin de reconstruire autrement les choses et que l'entreprise est, est, est indispensable et a un rôle énorme à jouer. Si on amène toutes ces intelligences, toutes ces personnes, du coup, à se connecter à un rêve d'un monde meilleur, et ça serait quoi la, la, la contribution que pourrait avoir l'entreprise dans laquelle on travaille à ce monde meilleur Si tout le monde s'y met... Du haut en bas, on va avoir une puissance de démultiplication énorme. Et ben, pourquoi pas se connecter via une grande fresque, oui, en se disant, euh, ok, c'est quoi, c'est quoi notre notre rêve pour un monde meilleur Et je pense que, je pense qu'il y a de quoi la remplir.
0: <rire> J'entends je beaucoup de résonances avec euh, les programmes de formation, des parcours ouais. d'innovation qu'on peut appeler intrapreneuriat ou de okay. prise d'initiative.
1: Oui, oui. Je pense que c'est très fort. Si chacun prend conscience, et c'est quoi euh, ma valeur en tant qu'individu qu et qu'est-ce que je peux apporter Et oui, je pense que c'est très très fort. Je pense que ces formations, elles sont indispensables. Même moi, je rêve que l'école soit différente. Qu'on qu qu commence par enseigner... Euh, la bienveillance, l'empathie, euh, la prise de, de, de confiance en soi. Bon, après, moi, je, je vais partir. Là.
0: <rire> On peut rester là toute la journée alors qu'on entend nos ventres gargouiller parce qu'il est euh, 13h et peut-être qu'on a un peu faim. Oui. Ouais. Peut-être pour euh, une dernière question, euh, Isabelle, par rapport à toutes les personnes que tu as interrogées sur la réalisation de ma rêve, il me semble que tu leur demandais quels conseils vous donneriez justement à des personnes qui... Euh, n'osent pas ouais. rêver, qui n'osent pas réaliser ouais. leurs rêves. Est-ce que tu aurais des pépites à nous partager euh, la,
1: la, la première pépite, c'est de s'appuyer sur les autres. La deuxième, c'est vraiment d'y aller, d'avancer. Allez-y, croyez en vous. Croyez en vous, faites-le. quoi, Faites-le. Qu'est-ce que vous risquez et, et je, trouve, je trouve ça très très joli. Quoi. Et, et et, et chaque fois, euh, je, je, je suis admirative des personnes que j'ai interviewées, et, et ce que j'aime, c'est l'élan, quelque part, tout ce qu'au travers de leur réalisation de rêve, elles permettent aux autres.
0: On l'a entendu, là, dans notre discussion, donc euh, tu es formatrice, facilitatrice, coach, mais aussi artiste peintre. Est-ce que tu accompagnes des personnes, hommes, femmes, enfants, Grâce à la peinture, à réaliser leurs rêves, à avancer dans le développement personnel
1: Ce que j'aime dans l'activité dans de peindre et ce que j'ai développé dans mes cours, c'est la prise de confiance en soi. Au travers, la prise de confiance en soi, elle peut se faire au travers de plein plein de choses. Et elle peut se faire au travers de la peinture, au travers du, du dessin, au travers de discussions, dans, dans, dans les ateliers déjà, d'introduire que... Non, la comparaison, euh, c'est un poison. Et oui, toute activité, euh, toute activité peut donner confiance en soi. Et c'est ça qui est, qui est extraordinaire.
0: Je te propose qu'on s'arrête là. Et pourquoi pas créer un deuxième épisode avec des éléments qui, euh, qui vont euh, émerger dans les, dans les semaines à venir. Un grand merci Isabelle pour tout ton partage. Et puis pour euh, tes yeux qui brillent, ton grand sourire. Et, et à tes côtés, euh, je pense qu'on peut réaliser de nombreux rêves. Un grand merci à toi Laura. À bientôt. <rire> à bientôt. Voilà, c'est fini. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné un éclairage sur la réalisation de vos rêves. On aurait pu continuer à discuter pendant des heures, parler de pratiques narratives, d'ateliers philo pour les enfants, de facilitation au service du collectif. Mais pourquoi pas dans un prochain épisode. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à la contacter sur LinkedIn. Isabelle sera ravie de vous rencontrer, de répondre à vos questions et pourquoi pas de vous permettre d'écrire vos rêves sur sa grande fresque. Je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à bientôt dans la foule.